0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Seit genau einem Monat befinden sich Jüdinnen und Juden in Deutschland im Ausnahmezustand. Ein antisemitisches Grundrauschen mit regelmäßigen Ausschlägen nach oben ist für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland, genau wie an vielen anderen Orten, praktisch schon immer normal gewesen. Nicht umsonst ist das Thema der aktuell laufenden Aktionswochen gegen Antisemitismus Antisemitismus im Alltag. Aber was wir seit dem 7. Oktober sehen, ist Judenhass auf einem in Deutschland seit Jahrzehnten nicht mehr dagewesenen Niveau.
0: Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein war das. Er hat heute den Lagebericht der Amadeo Antonio Stiftung vorgestellt. Die Organisation dokumentiert und analysiert antisemitische Vorfälle in Deutschland. In dem Bericht kommen die Übergriffe seit der Terrorattacke der Hamas am 7. Oktober noch nicht vor. Klein hat sie aber bei der Polizei abgefragt.
1: Seit dem 7. Oktober hat das Bundeskriminalamt mindestens 2000 Straftaten im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt gezählt. Viele davon bei vermeintlich pro-palästinensischen, in Wahrheit aber meistens anti-israelischen Demonstrationen.
0: Neben Klein sprach in Berlin auch der Antisemitismus-Experte der Stiftung Lelle. Er wandte sich an alle Menschen in Deutschland.
1: Wir müssen uns als Gesamtgesellschaft fragen, ob wir bisher genug getan haben gegen Antisemitismus. Eine ehrliche und selbstkritische Antwort darauf lautet vermutlich nein. Als Zivilgesellschaft sind wir in der Pflicht, solidarisch an der Seite von Juden zu stehen. Am 7. Oktober konnten wir wiedersehen, wohin der Antisemitismus treibt, wenn man ihn lässt. Antisemitismus drängt zur Tat, drängt zum Pogrom und wir alle sind in der Pflicht, ihn daran zu hindern.
0: Diesem Appell gerecht zu werden, scheint aber nicht ganz einfach zu sein. Erst vorgestern zog Münchens Oberbürgermeister Reiter seine Schirmherrschaft für ein interreligiöses Friedensgebet zum Nahostkonflikt zurück. Es gab Vorwürfe gegen den Muslimrat, den Veranstalter des Gebets. Wo hört Kritik auf und wo fängt Antisemitismus an? Über diese Frage hat meine Kollegin Stefanie Meyer-Negle mit Thies Maaßen gesprochen, dem BR-Antisemitismus-Experten. Und sie hat gleich nachgehakt bei der abgesagten Veranstaltung.
2: Thies, wie ist deine Einschätzung? Wie konnte es passieren, dass sich Oberbürgermeister Reiter vor den falschen Karren spannen ließ?
3: Ich denke, er hat einfach Probleme, und das ist ja nicht nur ein Problem, das sich auf München beschränkt, die richtigen Ansprechpartner in der muslimischen Gemeinschaft zu finden, weil auch in diesem Muslimrat einfach höchst problematische Gruppierungen drin sind, die selbst vom Bayerischen Verfassungsschutz ja als problematisch eingestuft werden, die äh, den Muslimbrüdern zugeordnet werden, und das ist die Mutterorganisation der Terrorgruppe Hamas. Und mit denen zusammen ein Friedensgebet zu veranstalten, das ist schon ähm, höchst problematisch, aber das hat eine lange Geschichte, warum das so ist. Weil man halt den Islam in Deutschland immer zur Seite geschoben hat und immer gesagt hat, der gehört nicht zu Deutschland. Und da hat man einfach versäumt, dort auch Strukturen anzustoßen, mit denen man auch zusammenarbeiten und dann im Zweifelsfall auch zusammen beten kann.
2: Auf der Pressekonferenz der Amadeo Antonio Stiftung wurde auch unsere Debattenkultur kritisiert. Jüdinnen und Juden seien erschreckt darüber, wie empathielos wir über den 7. Oktober reden. Was ist damit
3: gemeint? Ich denke, dass viele Menschen hier dieses unfassbare Massaker, das Israel und Jüdinnen und Juden weltweit in ihren Grundfesten erschüttert hat, so muss man das ja wirklich sagen, wenn überhaupt dann nur so kurz und floskelhaft erwähnen, um dann gleich anschließend Israel für seine Gegenschläge gegen die Hamas als Aggressor darzustellen bzw. Das Ganze wird dann irgendwie eingeordnet in das große Ganze des Nahostkonflikts. Und da muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass der 7. Oktober für Israel mindestens so schlimm ist wie der 11. September für die USA. Also, dass die Hamas Israel zerstören will, so steht es ja auch in ihrer Gründungserklärung, und dafür auch Jüdinnen und Juden töten will, das war bekannt. Aber am 7. Oktober hat die Hamas dann gezeigt, wie sehr sie gewillt ist, das in die Tat umzusetzen, ohne irgendeine Rücksichtnahme, ohne irgendwelche Grenzen der Menschlichkeit.
2: Viele Kritiker werfen wiederum den Israelis vor, bei ihrer Bodenoffensive im Gazastreifen zu wenig Empathie für die palästinensischen Zivilisten zu zeigen. Der Vorwurf wird von Israelis als Antisemitismus bewertet. Wie ordnest du das ein?
3: Ich denke, also wie die israelische Armee da gerade vorgeht, ob da der Schutz der Zivilisten ausreichend berücksichtigt wird, das ist von hier aus kaum zu beurteilen, aber... Dass Israel dann schon deshalb verdammt wird, weil es gegen die Terroristen der Hamas vorgeht, die 1400 Menschen abgeschlachtet haben, die immer noch 200 israelische Geisen gefangen halten, das ist für viele Israelis natürlich unerhört und auch für viele Jüdinnen und Juden weltweit. Und vielleicht sollte man sich da auch einfach mal zurückhalten mit lautstarken Äußerungen. Im Übrigen ist das Vorgehen auch in Israel ja selbst hoch umstritten. Die Angehörigen der Geiseln etwa fordern Verhandlungen und einen Stopp der Offensive. Im Gegensatz zu allen anderen Staaten der Region ist Israel eine Demokratie und hat eine funktionierende Zivilgesellschaft.
2: Im Grunde geht es ja bei diesen Diskussionen um die Verhältnismäßigkeit des Gaza-Kriegs. Wie kann man denn in so einer Debatte alles Israelis und Palästinensern gerecht werden, ohne sich einen Antisemitismusvorwurf einzufangen?
3: Das ist äh, schwierig. Es ist auch die Frage, ob man allen Seiten gerecht werden muss. Ich finde es wichtig, darauf hinzuweisen, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen gegen die Täter und Hintermänner des Massakers vom 7. Oktober. Aber wie geht man gegen eine Organisation vor, die sich in einem der dicht besiedelsten Gebiete der Welt verschanzt, die offenbar bewusst zivile Einrichtungen wie Schulen oder Krankenhäuser als Rückzugsraum, als Kommandozentrale, als Raketenabschussrampe nutzt und die im Zweifelsfall sogar ein Interesse daran hat, dass es möglichst viele Bilder von toten palästinensischen Zivilisten gibt, weil ja das wieder die Propagandabilder abliefert, die man dann braucht, um den Hass auf Israel weltweit anzufachen.
2: Aber die Politik hängt ja auch an dem Wort Verhältnismäßigkeit. Kann man darunter denn tatsächlich nun alles subsumieren oder... Sollte es nicht doch ein Ja-aber geben, beziehungsweise muss es nicht ein Ja-aber geben?
3: Ja, auf jeden Fall muss das immer auf dem Prüfstand stehen, wie ähm, dort vorgegangen wird und wie ich ja schon gesagt habe, das ist ja auch in Israel höchst umstritten und äh, da sind sicher nicht alle einer Meinung und natürlich muss man dann Auge drauf haben. Aber sozusagen grundsätzlich in Frage zu stellen, dass Israel sich wehrt und das wird ja von vielen und äh, es wird ja dann auch oftmals gefordert sofortiger Waffenstillstand wo Israel dann sagt, ja, damit schafft man ja nur, dass die Hamas eine Atempause hat und sich wieder sozusagen reorganisiert, das finde ich schon auch problematisch.
2: Wir haben auch darüber gesprochen, dass eine Äußerung als antisemitisch empfunden wird. Wenn wir jetzt mal weg wollen von Gefühlen und Meinungen, gibt es eindeutige Kriterien für antisemitische Äußerungen?
3: Das Problem sind meiner Ansicht nach jetzt weniger einzelne Parolen, sondern es sind so Denkstrukturen oder vielleicht auch Denkfaulheit und wie hat eine jüdische Kollegin mir neulich gesagt, Antisemitismus ist nicht unser Problem, das ist euer Problem. Ihr müsst entscheiden, in was für eine Gesellschaft ihr leben wollt.
2: Gedankenlosigkeit ist das Stichwort. Wie kommt man da raus?
3: Ja, indem man vielleicht anerkennt, dass man nicht alles aus der Entfernung beurteilen kann. Zum Beispiel auch nicht den Nahostkonflikt und dass vielleicht die Welt doch nicht in Schwarz-Weiß einzuteilen ist. Zum Beispiel wird ja Israel immer gerne so als der Vorposten des US-Imperialismus in linken Kreisen dargestellt, als Kolonialmacht, äh, als weiße Macht. Israel ist bunt. Israel besteht zur Hälfte aus Menschen, die aus im übrigen arabischen Ländern geflohen sind. Also die Welt ist nicht so einfach, wie manche glauben, dass sie ist.
0: Einschätzungen von unserem Antisemitismus-Experten Thies Maaßen waren das. Und das war unser Thema des Tages zu der Frage, wo Kritik aufhört und Antisemitismus anfängt. Hast du das Gefühl, dass es fast nur noch schlechte Nachrichten gibt? Ständig geht's um Probleme und viel zu selten um Lösungen. Wenn du keine Lust mehr hast auf nur schlechte Nachrichten, dann ist unser Podcast genau richtig für dich. Dreimal besser. Das ist der Infopodcast von BR24 mit konstruktiven Ideen.
3: In jeder Folge sprechen wir über ein aktuelles Thema und stellen dabei immer drei Lösungswege vor. Zum Beispiel. Wie dir KI im Job helfen kann, womit wir unsere Autos in Zukunft tanken, wie effiziente und arbeitnehmerfreundliche Arbeitszeitmodelle aussehen und wie wir keine Termine mehr vergessen. Ich bin Kevin Ebert. Ich bin Birgit Frank.
0: Wir sind die Hosts von Dreimal Besser.
3: In Dreimal Besser schauen wir nach vorne und darauf, wie es besser laufen kann, weil das Schöne ist, es gibt meistens schon gute Ideen, wir machen die nur sichtbar.
0: Jeden Freitagmorgen gibt es eine neue Folge. Unter anderem in der ARD Audiothek.